3: tardes, noches, aquí andamos como todos los días o el segunda ocasión con Heraldo Radio, eh, referente de la noche. Aquí estamos eh, en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias que nos acompaña en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión, el equipo aquí en Guadalajara, allá en la Ciudad de México, en la cabina, Román, todos quienes hacen posible que estemos con usted. Les saluda al servidor Javier Solórzano, deseando que haya tenido por ahora un buen día martes y que sea también un buen martes lo que queda de él bueno, este mire, hay algunas algunas cosas que, que, que vale la pena poner ahí en la mesa eh, bueno, primero eh, que, que el presidente eh, es que no sé si sí, la palabra es ataque, estaba pensando si podía verbalizarla de otra manera pero que el presidente ataque a la a la este a la, a la FIL. No, no es nuevo, ¿no? Es un asunto que a lo largo de. de en diferentes ocasiones ha sucedido. Eh, ha arreciado desde que es presidente del país, ¿no? Pero incluso ha sido invitado, convocado a que participe, a que esté. Pero no, no es algo que a él le parezca importante porque considera que desde aquí se gesta algo que él llama, pues, este. Auténticamente, ¿no? Este, la, 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 la derecha se reúne, ¿no? Hace aquí sus complots o vaya a saber qué. Eh, y eso es lo que piensa el presidente, ¿no? Él lo piensa porque también hay algo que no se puede por ningún motivo soslayar, que es el hecho de que, eh, mucha, eh, que, que se ejerce de manera muy puntual y muy detallada y a veces muy exacerbada ...la crítica hacia el presidente... ...entonces pues es muy difícil... ...realmente ponernos nosotros... ...en un plan de, de decir... Que, ...que no sucede... ...pues porque si sí sucede... ...pero le voy a decir algo respecto al no sucede... ...y si sí sucede... ...el no sucede y si sí sucede... ...pasa también de la mano... ...de una crítica... ...razonada, pensada... ...invitando al debate... ...echándose para adelante... ...y eso... Pues es algo que, como usted y yo lo sabemos, eh, pesa y si no se le escucha, eh, se vuelve la respuesta irracional. A la crítica irracional, yo creo que hay que dejarla a un lado y ni siquiera estarse preocupando o inquietándose por lo que está sucediendo. A la crítica razonada, pensada, pues se le atiende porque al final termina siendo una, un mecanismo que permite la, una mejor gobernabilidad porque da elementos para la gobernabilidad. Entonces eh, yo diría que los que pasan por aquí no son eh, los críticos de López Obrador, ¿eh? O sea, entiendo que pues muchos de ellos están presentes, oiga, pero ellos no son la fil, no marchen, no, 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 por favor, no lo, no son los Aguilares Camines y Krauses que yo respeto, ni los de Nils para ni no, 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 aquí hay muchas voces, muchas voces y voces que no se detienen únicamente en el ámbito de la política, todo es política, pero se te mantienen en el ámbito de todo lo que... Eh, tiene que ver con aspectos que son de, de enorme importancia Como la cultura, el arte, la literatura eh, El debate, el debate, presentaciones de libros sobre poesía, etcétera. No Entiendo que hay una parte en donde aquí eh, florece Quizá la crítica al presidente López Obrador Pero yo le voy a decir algo Esta crítica que desde aquí se ejerce desde la FIL Es la crítica que se ejerció sobre... El señor Felipe Calderón Sobre el señor este Vicente Fox uf, Recuerde eh, Sobre el señor este uh, Peña Nieto, aquí vino a Discalerte Le preguntaron tres libros y no supo ni cuántos eran era Yo le digo que era En, en, en general no Ni para atrás ni para adelante eh, No le demos vuelta Aquí ha sido severa la crítica con todos No solamente con el presidente Y yo le diría Pensar que desde aquí se armó un complot en contra del de eh, de presidente López Obrador y su gobierno Me parece que es banalizar el sentido es el sentido realmente que tiene la FIL Y el sentido que tiene la FIL, yo le diría es psh, Múltiple, integral, abierto, de todo Es un asunto de apertura Hay que estar aquí para verlo no, no, Yo no voy a salir en defensa de la FIL o sea, es Que se defienda la FIL sola pero yo estando aquí le digo, pues todas estas cosas que se dicen desde la mañanera, no, no alcanzan a cerrar el círculo de la crítica, alcanzan a cerrar el, 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 el abren un, abren una especie de puerta para irse encima de, de, de muchas cosas que, que aquí se dicen, y respondiendo no de manera integral, diría yo, ¿no? No en función de lo que aquí sucede. Déjeme ponerle un ejemplo. La mañana de hoy organizó, y muchas gracias por ello, el Heraldo Radio aquí en Guadalajara y el Sindicato de Trabajadores de de la universidad, sindicato de trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, de la UDG. Y déjeme decirle que fue algo interesantísimo, porque estuvimos invitados el doctor Luis Moreno de aquí, estuvo también invitada la legisladora maravillosa Mara Robles... Jorge Volpi, que recuerdo que Jorge fue abogado y su servidor y yo le diría que lo que se habló fue del estado de derecho cuál es el estado actual de las cosas cuáles son los retos y a qué se puede llegar fue un debate de dos horas que estuvo, le confieso, sumamente interesante muy interesante, auspiciado por el heraldo aquí en Guadalajara déjeme decirle que dentro de las cosas que pasaron que fueron profundamente interesantes es que la mirada del problema que tenemos con el Estado de Derecho no se circunscribe a este sexenio. Se circunscribe a la historia, yo diría que desde para, para agudizarlo más, desde Salinas de Gortari, porque Salinas de Gortari, pues ellos estaban en ese marco de derecho que fueron construyendo para asentarse y para hacer en muchos casos lo que querían. Fue por muchos motivos importantes porque además participaron algunos de los maestros de la Universidad de Guadalajara, eh, que están, forman parte del sindicato académico de la, de la UDG. Entonces el diálogo se hizo muy interesante. A ver, ¿qué es lo que pasa? Está, estamos ante, ante rompimientos del Estado de Derecho, estamos ante nuevas circunstancias, ¿estamos hasta, ante a qué? Y cuando nos ponemos a pensar ante qué estamos, estamos ante algo que es sumamente, eh, yo diría, sumamente para distinguir. Estamos en un Estado de Derecho que es de lo más desigual y muchas veces es verdaderamente aterrador, porque se apela al Estado de Derecho para actuar, en lugar de que el Estado de Derecho sea la fortaleza de la sociedad, se convierte ese Estado de Derecho, vamos a ponerle comillas, a todos aquellos y aquellas, que lo utilizan para su beneficio sin pensar en un sentido de la sociedad, en un sentido, yo me atrevo a decir global, en un sentido de eh, poder superar las innumerables diferencias que tenemos, pero sobre todo tener un marco conceptual que nos permita la convivencia y la justicia. Entonces, fue, para mí fue muy interesante, no soy abogado, pero... Estaba junto a un abogado, Jorge es abogado El abogado Luis Moreno y el Mara Que entonces para mí fue muy interesante Porque yo, yo tengo una visión no, no de abogado Lo que no quiere decir ni mejor ni peor Simplemente otra Entonces se sumaron opiniones De enorme relevancia Si usted me pregunta ¿Ese fue un foro para atacar a López Obrador? Pues claro que no, hombre, lo organiza un sindicato Es un sindicato de trabajadores académicos son científicos, como dijeron algunos, yo soy bióloga, yo soy químico, yo soy economista, eso es su profesión, y los que estábamos acá, por lo menos, yo puedo, bueno, para hablar de mí, ¿no? A mí no me, me, me mueve un, una mirada o un pensamiento con una eh, tendencia a, a, a criticar a López Obrador por todo, digo, yo creo que el presidente ha hecho cosas muy positivas y otras no, y yo creo que de eso se trata, del análisis de la crítica, del pensar las cosas, de eso de eso, y yo creo que lo hemos eh, no, no, no lo hemos valorado todos en su justa dimensión, porque además yo creo que sí, efectivamente en muchas ocasiones la crítica al presidente no ha tenido ni pies ni cabeza, ¿no? Y se trata de tener una crítica para señalarlo, para fustigarlo y un poco jugar al juego que él juega, ¿no? Que es atacar, atacar, atacar. Por eso, insisto, no necesariamente... Pongo ese ejemplo que tuvimos hoy de la mesa del Estado de Derecho eh, con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG y organizada también por el Heraldo Radio aquí en Guadalajara. No, Yo creo que no tenemos eh, en este sentido como una especie de de, de híjole, Te diré una palabra Diré un, un concepto que sé que no gusta a veces mucho De justo medio de las cosas Si tuviéramos una especie de justo medio de las cosas Para ver por dónde se mueven Qué son, qué andan haciendo Qué están haciendo los actores sociales, políticos Yo creo que tendríamos una mirada muchísimo más amplia de las cosas Y en este sentido tendríamos que recordar que si bien no soslayo las muchas cosas que pasan no las soslayo de la crítica que se le hace al presidente a su gobierno, por favor no las soslayo no podemos quedarnos en que esa crítica es lo único que sucede en la F F Feria Internacional del libro de Guadalajara mire, nosotros desde donde estamos transmitiendo, aquí donde está su servidor le diría, nosotros estamos a un lado una tienda que vende este, figuras de grandes figuras de la historia que están muy padres. Enfrente de mí está Franz, a un lado está Milenio, y hacia mi izquierda está una gran, pero gran cantidad de, le diría yo, de todo lo que usted se puede imaginar respecto a que son presencia internacional libreros, son este, libros para niños, una delegación de la República de Cuba todo eso ahí está yo le diría que eso conforma la otra cara, Alfaguara, ¿no? y este, que está siempre presente, pero la revista Algarabía con todo lo, lo, lo contestatario y divertido que es. Entonces, dicho todo eso, le diría, no, no, no creo que valga la pena detenerse y quedarse en ese ámbito en donde nos la pasamos diciendo que esto es aquí están los adversarios, es un conglomerado de la derecha, lo que usted quiera hoy los propios maestros, debo de decirlo ¿eh? los trabajadores académicos de la UDG, pues la verdad que casi se reían de lo que estaba sucediendo y no, no, no en un tono peyorativo sino diciendo, pero cómo nos dicen a nosotros eso, a los otros trabajadores de la Universidad de Guadalajara, los académicos ¿no? los biólogos, los químicos los científicos, que nos digan eso pues por favor, no aquí no no lo creemos y no se les olvide que la FIL está organizada por la UDG bueno, con todo eso de por medio yo le diría es un día más de las actividades de, de la FIL mucha gente, se mueve mucha gente, eh, hoy quizá no tanta pero ya será cosa de mañana recuerde que en la mañana pues es este, una serie de actividades, la gente empieza a entrar como a las 3 de la tarde y eso es lo que tenemos, eh, ¿no? como para ponernos a pensar y no dejar de darle vueltas al asunto, bueno esta es una de las cosas que hoy le queremos presentar, a, hablar de la de la FIL eh, fíjese que mañana a partir de mañana, ojalá nos acompañe. Ya hemos logrado, ahora sí, organizarnos bien. Este, y eh, generosamente la Universidad de Guadalajara nos va a permitir transmitir a México este, en vivo y vamos a estar transmitiendo, pues, buena parte. Ojalá pudiéramos transmitir todo, pero vamos a transmitir toda la información del día, no solamente lo que pasa acá en la FIR, sino lo que pasa en el país. Por ejemplo, este, no vino la señora... Eh, la señora Xochitl, la señora Claudia Schenbaum aquí a la fil, pero sí vino, este, pero hoy en la tarde estaba en los pinos, en los pinos, en el Palacio Nacional, entonces digo, este, no sé si dijo, no, 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 mejor ni voy, no vaya a ser, no vayan a reclamar mañana, no sé, pero además era la presentación de alguien que es muy entrañable para la señora Claudia Schenbaum, que es Paco Ignacio Taibo, pero lo digo como, como un elemento que pues no debe de pasar de largo y que lo teníamos, ¿no? Y ahí lo teníamos y punto. Bueno, eso es una de las cosas que hay eh, Hay muchas otras cosas como para Detenernos y de hablar de ellas, pero para eso Vamos a estar aquí hasta las 21 horas En la hora del centro, en Heraldo Radio Aquí desde Guadalajara En el 100.3 100. Estamos aquí en Guadalajara Jalisco Ahora eh, El día de hoy tuvimos oportunidad de ahí De salir un poco a, a caminar A ver a dos personas que tenemos que ver Para un asunto que estamos haciendo acá Y este eh, de, tiene su, tiene su presencia, eh, Veraldo Radio Guadalajara, eh, tiene su presencia, se da, se da uno cuenta hasta cuando se sube uno al coche si está la estación o no. Pero bueno, eh, aquí andamos, yo le agradezco muchísimo que nos acompañe y como todos los días, lo que vamos a hacer a continuación es presentarle un resumen para que sepa por dónde andamos en esta tarde noche de día martes, martes 28 de noviembre se acaba el mes, vamos con ello.
1: El Senado de la República dispensó la primera lectura del dictamen que avala la idoneidad de la terna conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, que destaca, cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la sesión ordinaria de este día se realizó el trámite legislativo al dictamen de la Comisión de Justicia que se avaló con el voto a favor del oficialismo y en contra de senadores de oposición y que se prevé sea votado mañana miércoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado aprobar la solicitud de permiso para que 11 militares de Estados Unidos ingresen armados a México y estén en el país por casi dos meses para otorgar adiestramiento a tropas mexicanas. Este adiestramiento militar se realizará en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, y el Centro de Adiestramiento Regional en la Primera Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorgó el control de los aeropuertos de Uruapan, Michoacán, Palenque y la terminal Hermano Cerdán de Puebla al Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica, mismo que es manejado por la Secretaría de la Defensa Nacional. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para extinguir Notimex y turnó el proyecto a la mesa directiva para su discusión y votación mañana mismo en el Pleno. Avalado con 20 votos de Morena y aliados a favor y 17 del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en contra, la comisión respaldó el proyecto para desaparecer la agencia de noticias del Estado mexicano, por considerar que esta ya cumplió con su objeto. Cuatro periodistas fueron atacados y heridos a balazos este día en Chilpancingo, Guerrero. Los reporteros venían de cubrir el asesinato de un hombre ocurrido en la colonia Las Palmas de esta ciudad. Al iniciar operaciones de este día, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.18 unidades por dólar, con una pérdida de 0.10% frente al precio de referencia de ayer. Hamas liberó a 10 rehenes israelíes y a dos con otra nacionalidad, esto como parte del acuerdo con Israel, quienes van rumbo a Egipto para ser recibidos por miembros de la Cruz Roja Internacional. El ejército de Israel confirmó la liberación sin que hasta ahora se hayan hecho públicas sus identidades. Israel liberó este día a 15 mujeres y 15 niños encarcelados en prisiones israelíes tras la liberación por parte del grupo islamista Hamas de 12 rehenes cautivos en Gaza, esto en el quinto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un alto al fuego temporal. La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Hotel Secrets Tulum Resorts and Beach Club, que con 326 habitaciones genera 500 empleos directos y cerca de 2.000 indirectos y que refleja la confianza de los inversionistas en Quintana Roo, en especial en Tulum, que crece a pasos agigantados. Acompañada de Fabián Gómez Sainz, presidente de Consejo de Sunset Tulum, y de Jorge Pérez, presidente y CEO Related Group, la gobernadora Mara Lezama destacó que sin duda este hotel estará fusionado con con la obra más importante del presente siglo en el ámbito ferroviario, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum que se inaugura el primero de diciembre Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe
2: a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: Aquí andamos de vuelta, estamos desde Guadalajara en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias que nos acompaña. Eh, bueno, este mire, eh, seguramente mañana vamos a tener por acá el ver Mendoza, lo vamos a tener en televisión para que platiquemos con él, pero vamos a tener por lo pronto ahora lo que para nosotros es una importante constante, consistente, que es Acapulco. Entonces nos vamos, como todos los días, con Antonio, Antonio Ramírez, mi queridísimo Antonio, conductor de Heraldo Radio Macapulco. Acapulco. ¿Cómo has estado? ¿Cómo van las cosas?
5: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte desde el puerto de Acapulco. Pues las cosas cada vez más complicadas en el puerto de Acapulco. Hoy hubo un bloqueo, prácticamente más de nueve horas estuvieron bloqueando, damnificados por el huracán Otis que exigen ser sentados, esto en la costera Miguel Alemán a la altura de la llana cazadora, piden ser censados por los daños en sus casas, liberaron después de nueve horas, te repito, la costera Miguel Alemán. Desde las 8 de la mañana, cerca de 200 personas de diferentes colonias impidieron el paso en la Glorieta de la Diana, la que lleva a la Avenida Farayón. Colapsada la ciudad prácticamente, se retiraron el bloqueo ante la falta de respuesta de autoridades. Nadie les hizo caso. Ninguna autoridad llegó, ni federal, ni estatal, ni municipal. Amenazaron que volverán a cerrar el paso a partir del día de mañana a las 8 de la mañana ahora en diferentes puntos, no solamente en la Diana Cazadora. Así que continúa la problemática para el puerto de Acapulco. Y lamentablemente Acapulco eh, sigue siendo noticia, pero también el estado de Guerrero. El día de hoy fueron atacados a balazos cuatro periodistas en la capital del estado Chilpanchingo. Incluso una transmisión en vivo del reportero Víctor Mateo, colaborador de Cuadratín Guerrero, eh, compartió a través de sus redes sociales, de su Facebook, hizo un Facebook Live, antes del ataque a balazos del que fue víctima, al igual que otros tres periodistas. Eso fue a las 11:07 de la mañana aproximadamente. Esto después de que narraran el asesinato de un chofer de una urban en la colonia Las Palmas, allá en la capital del estado, en Chilpanchingo. Los nombres de los periodistas son Víctor Mateo, Jesús Nava, Óscar Guerrero y Héctor Camacho. Los cuatro fueron baleados al circular en un coche cerca del sexto batallón de ingenieros del combate del ejército. El estado de salud de los dos primeros se reporta como grave. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y el vocero de la mesa de coordinación para la construcción de la paz, Randy Swastegui Tebrero. ...acompañó a los cuatro reporteros que resultaron heridos tras un ataque a balazos... ...se mencionó que se desplegó un operativo para tratar de detener a los que llevaron a cabo este ataque... ...y como siempre, no se detuvo a nadie. De acuerdo con un boletín, el funcionario estatal dijo ante los familiares de las víctimas... ...que los comunicadores tienen todo el apoyo de la gobernadora Belén Salgado y del gobierno del estado... ...pero pues un apoyo donde solamente se tapa se el hoyo, después de que se ahoga el niño. Así las cosas en el estado de Guerrero en este día, martes 28 de noviembre, Javier.
3: Oye, este Toño, eh, me, me pregunto,
5: ¿no se acercó nadie a hablar con quienes hicieron el paro? No se acercó nadie, ni una autoridad federal, ni estatal, ni municipal, absolutamente nadie. cuántas personas eran, ¿eh? Aproximadamente unas 100 personas. Este, 100 a 150 personas aproximadamente que estuvieron bloqueando todo el día y la verdad es que el caos vehicular fue imposible de transitar para el puerto de Acapulco. De por sí es complicado por la gran cantidad sí. de basura que hay en algunas calles, pues ahora más. Y para ¿Por el qué, día de mañana me atendieron... ¿Qué supones que no? eh? ¿Nos atendieron? Buena pregunta. Supongo que por evitar... Eh, hay que cuidar la investidura, ¿no? Si desde la presidencia dan, dan la orden, la indicación de que hay que respetar las investiduras correspondientes, pues aquí ninguna autoridad se quiso aventar el, el, la bronca, porque al final del día están pidiendo que sean censados. Entonces hay que recordar que dieron un 01800 al cual uno marca y pues no le contesta a nadie. Entonces nadie va a poder solucionar este problema. Tiene que ser autoridad federal, federal obligatoriamente, porque no le corresponde ni al Estado ni al municipio el tema del censo.
3: Salve, Toño. Buenas tardes, buenas noches. Javier, un gusto saludarte. Hasta pronto. Gracias. Hasta mañana. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Regreso con el referente informativo.
6: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: Pisa Farmacéutica presenta.
7: El Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata se conmemora el 29 de noviembre. Y en México, este tipo de cáncer presentó en el año 2020 más de 26.700 casos, siendo la segunda causa de muerte en el país. Datos de Globocan indican que con este panorama, la revisión a tiempo es de suma importancia, ya que existe un 98% de sobrevivencia en pacientes que son detectados durante las primeras etapas. El cáncer de próstata puede no provocar signos ni síntomas en sus primeros estadios, pero en etapas más avanzadas puede causar problemas para orinar, disminución de la fuerza del flujo de la orina o sangre en la orina en el semen, Dolor de huesos, pérdida de peso sin intentarlo y disfunción eréctil. A partir de los 40 años, es recomendable que los hombres asistan anualmente a revisión, sobre todo para quienes presentan antecedentes familiares de este tipo de cáncer. Acude al médico si presentas algún síntoma.
4: Pisa Farmacéutica presentó
1: Entregan a Sedena control de tres aeropuertos. En comisiones aprobaron extinción de Notimex. López Obrador pide permiso al Senado para que militares de Estados Unidos ingresen armados a México para adiestramiento. Atacaron a balazos a cuatro periodistas en Chilpancingo. Secuestraron a familia colombiana en México cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Jamás libera 12 rehenes en medio de tregua. La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Hotel Secrets Tulum Resorts and Beach Club, que con 326 habitaciones genera 500 empleos directos y cerca de 2.000 indirectos y que refleja la confianza de los inversionistas en Quintana Roo, en especial en Tulum, que crece a pasos agigantados. Acompañada de Fabián Gómez Sáenz, presidente de Consejo de Sunset Tulum, y de Jorge Pérez, presidente y CEO Related Group, la gobernadora Mara Lezama destacó que sin duda este hotel estará fusionado con con la obra más importante del presente siglo en el ámbito ferroviario, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum que se inaugura el primero de diciembre Sus
2: comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
8: The you better stand
3: Le dejamos a que gocen los metaleros el Heavy Metal Iron Maiden, que se va a estar el 20 de noviembre del 24 en el Foro Sol, The Future Password Tour, y la última vez que vino fue en el 2022, estos seguidos, tienen un gran público, eh? gran público, no solamente de su generación, sino jóvenes que les gusta el Iron Maiden. Eh, este, empieza la preventa, pónganse a las vivas este jueves y el viernes en el banco HSBC. Supongo que quien puso el disco está feliz, ¿verdad? No, ahí en la cabina. La señorita que puso el disco está echada a andar con todo. Bueno, Iron Maiden, estamos aquí desde la FIL de Guadalajara.
2: referente informativo.
3: Bueno, estamos de vuelta aquí en la fil de Guadalajara, estamos aquí con Heraldo Radio, estamos eh, referente, estamos en el 100.3 en Guadalajara, 98.5 de FM en la Ciudad de México. Gracias que sigue con nosotros, estaremos hasta las 21 horas como todos los días en la hora del centro, estaremos toda la semana y desde mañana estaremos ya en vivo en televisión. Ya, gracias, en verdad, muchas, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara que nos ha dado todas las facilidades, cámaras, todo, está padrísimo, en verdad que se los agradecemos al rector y a todo el equipo. Bueno, vámonos con Carlos Navarrete, cuéntanos Carlos, ¿qué pasó allá en Guerrero?
9: Javier, buenas noches, buenas noches al auditorio, comentarte que tres periodistas resultaron heridos tras ser atacados a balazos este mediodía en la ciudad de Chipancingo. Se trata de los comunicadores Víctor Mateo, Óscar Guerrero y Jesús Rangel, colaboradores de diferentes medios de comunicación locales, quienes fueron trasladados por la Guardia Nacional al Hospital General Raimundo Abarcalarcón, donde dos de ellos se reportan graves, pero estables. Eh, la información preliminar establece que las heridas que sufrieron los tres periodistas no ponen en riesgo su vida. De acuerdo con reportes oficiales, eh, los comunicadores regresaban de la cobertura del asesinato de un transportista ocurrido en la colonia de Las Palmas de esta capital. De acuerdo con la información... Eh, hombres armados que se trasladaban a bordo de una motoneta atacaron a los periodistas cuando estos circulaban a bordo de un vehículo particular sobre el Boulevard Vicente Guerrero, esto muy cerca de las instalaciones de la 35 Zona Militar. Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que ya ha iniciado la, la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de quienes resulten responsables Comentarte, Javier, que este hecho ocurre a pocos días de que tres periodistas en el municipio de Tasco fueron privados de su libertad en hechos distintos y quienes finalmente fueron liberados el fin de semana pasado. Así las cosas en el estado de Guerrero, Javier.
3: ¿Cuál suponen, Carlos, que es el móvil de todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los atacaron? ¿No les gustaba la crónica? ¿O qué es supones que iban a contar?
9: Claro, mira, es tal vez demasiado prematuro anticipar sí. qué pudo haber sido el motivo, sin embargo, nos queda claro que es en el contexto de la labor periodística, no podríamos sí. descartar esto porque justamente la agresión ocurrió a pocos minutos de que ellos habían dado cobertura a un hecho violento, son compañeros que se mueven dando cobertura justamente al tema del, de la violencia, varios de ellos llevan años en esto... Eh, evidentemente, justo por esta labor, probablemente son, son personas fáciles de identificar. Y bueno, al parecer ya tenían ubicado el vehículo de los compañeros y se dio este atentado.
3: Oye, y una más, este, el gobierno del Estado, es la capital, y el gobierno sí. eh, el municipal y del Estado, ¿dicen, ¿dicen algo o no?
9: Pues hasta este momento no... Eh. Las autoridades del gobierno del estado, principalmente los, los que se encuentran en la mesa de seguridad, se trasladaron al lugar de los hechos, también acompañaron a los compañeros en el, en el hospital. En cuanto se supo de la información, se implementó un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, tratando de localizar a los posibles agresores. Sin embargo, pues hasta este momento no ha habido una detención, tampoco hay información respecto a qué curso han tomado las investigaciones, pero vamos a estar atentos.
3: Una más, porque esto se suma a lo de Tasco de hace algunos días, ¿no?
9: Justamente, este, en la semana pasada estábamos dando a conocer que tres compañeros y los familiares de algunos de ellos habían sido privados de su libertad, también por hombres armados, afortuna afortunadamente fueron localizados con vida, y bueno, iniciando esta semana ocurre este hecho en la ciudad de Chifantil. Te mando saludos, Carlos, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, Javier.
3: Y fíjese, ¿no? Este tasco la semana pasada tres periodistas, hoy Chilpancingo tres periodistas regresaban de la cobertura de un homicidio, a atacar Zabalazos. Bueno, el gobierno municipal, el gobierno municipal, la presidenta dice yo tengo que ser senadora, dice porque pues así es como yo le puedo dar el triunfo a Morena y la, la gobernadora pues dirían, pues la gobernadora es, es muy... Es muy confusa su posición, la verdad, ¿eh? Yo no, no voy a ponerme a decir que el papá gobierna ni cosa parecida, pero es muy confusa porque no se hace valer, no se hace, eh, no se hace presente y con el nombramiento del papá a un lado, pues este, ya sabe, encargado de la reconstrucción, pues qué, qué es lo que se piensa. Bueno, bueno, este, vámonos con Mayeli Mariscal. Mi querida Mayeli, ¿cómo está Guadalajara este día? ¿Cómo te ha ido?
10: Hola, ¿qué tal? Javier, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues el día de hoy por la mañana en el municipio de Tonalá, acá en Jaliso, en la zona metropolitana, se eh, dio con una fuga, un reporte de una fuga de combustible, y bueno, aparentemente todo parece indicar que es una toma clandestina, eh, la unidad estatal de protección civil y bomberos llegó hasta la colonia Lomas de San Miguel, en donde pues atendieron este reporte, sin embargo, eh, posteriormente llegó personal ya de Pemex y también de de la Guardia Nacional para resguardar este, este sitio, y es que, bueno, se encontraron con esta toma, eh, repito, aparentemente clandestina, a unos 300 metros. Había un contenedor de 32 mil litros eh, arrastrando un, o con una manguera, pues conectada, lo que provocó esta fuga, y pues, bueno, posteriormente fue controlada por eh, personal de Pemex y también, bueno, resguardada la zona por la Guardia Nacional. Adicionalmente, eh, pues, en más noticias que tienen que ver eh, con personas eh, desaparecidas, eh, el pasado eh, fin de semana las fuerzas federales realizaron, pues, operativos, tanto en el municipio de Tapalpa, pero también reportábamos aquí en la zona metropolitana, ya eh, se dio con un rancho en la colonia en el fraccionamiento Villalta, en Tlajomulco de Zúñiga, en donde, pues, se detuvo por parte de la Guardia Nacional a cinco personas personas, y bueno, estas personas fueron aseguradas también con varios envoltorios eh, estupefacientes, además de un arma de fuego de estas que llaman hechizas, un vehículo también modelo 2023 y bueno, ellos intentaban ingresar a este rancho, esto ocurre, esta detención, el pasado domingo, derivado de esto es que eh, se da una orden de cateo, y bueno, se encuentran diversas eh, prendas de vestir, y eh, con al parecer manchas hemáticas, cuchillos, aros aprensores, dos tambos con capacidad de 200 litros cada uno, así como también una bolsa de plástico con la leyenda Sosa Cáustica, fueron algunos de los indicios que se localizaron al interior de este predio repito en el fraccionamiento Villalta en Tlajomulco de Zúñiga y bueno ya la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas está revisando el lugar porque también se localizó un espacio en donde había eh, aparentemente pues realizado una excavación picos y palas estaban ahí y bueno la tierra removida así es que pues habrá mucho trabajo al respecto y por supuesto atentos de lo que informen las autoridades Javier
3: bueno oye este eh, bueno ahí también de nuevo eh, lo que son las cosas más que el proceso de investigación de repente te brinca una fuga y así te enteras ¿no?
10: Así es, pues sobre todo eh, saber qué es lo que está sucediendo porque pues sí, esto es un indicio, eh, lamentablemente hay que decirlo, pues un lugar de exterminio aparentemente y pues las autoridades, insisto, tendrán mucho que revisar y también estas personas que fueron detenidas, cinco hombres el pasado domingo, que pudieran estar relacionadas con los indicios que se localizan en este lugar.
3: Oye, este, hoy en la mañana que tuvimos esta mesa del Heraldo con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, ¿qué datos dieron del Estado, mi queridísima Mayeli, lo de las fosas clandestinas, entre otras cosas? Y luego, hoy también hacia la tarde me enteré que Salvador Corro ya se está haciendo un lado de Movimiento Ciudadano,
10: ¿no? Así es, pues eh, pudieron. A, eh, darse este movimiento, el movimiento ciudadano, sí. y pues el tema político también está a todo lo que da, eh, Chema Martínez también va por Guadalajara, el día de hoy tuvo un evento, Claudia Delgadillo sigue respaldando también a distintos eh, pues aspirantes en la zona metropolitana, incluso el interior del estado, Samuel García estuvo el día de hoy eh, con tequileros en Tequila Jalisco, en donde por cierto, eh, se celebró pues el hecho de que ya el expresidente Vicente Fox tenga cerradas estas cuentas sí. en la red social X y pues mucha actividad, la verdad es que sí, además de la Feria Internacional del Libro, muchas muchos temas.
3: Saludos Mayeli, buenas tardes, buenas, no buenas noches.
10: Un abrazo para todos. Para las, para Muy buenas, tí, buenas tardes. Para
2: ti muchas gracias. Vámonos a las 19:46 en hora del centro. Solorzano. El referente informativo.
3: Bueno, aquí a las 19.46 desde Guadalajara, en la hora del de, centro, ¿sí? Le queremos agradecer a Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Querido Gerardo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Buenas noches.
11: Eh, estimado, Javier. Muy bien, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. A tus órdenes, Javier.
3: A ver, eh, hay varios temas ahí, pero este... Fíjate que el sábado en la famosa mesa de la Corte ya no me dio tiempo de preguntarles a los ministros qué pensaban de lo que de la decisión que había tomado eh, una jueza respecto a las pensiones, al tema de las pensiones. A ver, ¿qué piensas de este tema que frena la desaparición de las pensiones? de los, de, de, desaparición de los fideicomisos, fideicomisos del Poder Judicial pero déjame planteártelo también bajo esta óptica este, porque ahí estaban pensiones, etcétera, a ver, ¿cómo ves las cosas Gerardo, en tu papel de conocedor de estos asuntos, jubilaciones eh, pensiones, etcétera?
11: Y eh, Gracias Javier, sí, con mucho gusto mira, se dio a conocer que la jueza noveno de, noveno de distrito en materia administrativa en, en la Ciudad de México eh, la licenciada Elizabeth Trejo Galán concedió la suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito de Poder Judicial de la Federación en contra de esa reforma legal que extinguía trece de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal que eh, comprenden algo así como quince mil ochocientos millones de pesos es decir, bueno, la jueza otorga una suspensión definitiva ¿esto qué significa? significa que en tanto dure el proceso o juicio de amparo eh, que se interpuso en contra de esa medida, el Poder Judicial tiene la obligación de mantener los recursos de los fideicomisos y mantener la operación de los fideicomisos y el Poder Ejecutivo no podrá sustraer esos recursos para eh, los fines que el Poder Ejecutivo hubiera determinado, que era eh, incorporarlos a la tesorería y después aplicar los otros fines. Ese es el, el, um, el sentido de esta suspensión definitiva. Es, es como un eh, juego de esos de eh, a las estatuas de Madrid. Nadie se mueve en este momento y así nadie se mueve, sí. ¿no? Y eh, este y los recursos quedan ahí. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que se hubiera eh, eh, dictaminado que la suspensión definitiva no procedía, pues de inmediato la, lo, lo, que, eh, lo que hubiera seguido era que el, 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 el Poder Ejecutivo podría haber sustraído los recursos de inmediato, porque así lo establece a la ley, ¿no? Oiga, la suspensión definitiva dice, espérate tantito, no se mande ningún peso a donde se está solicitando por el Poder Ejecutivo, manténgase en la administración del Poder Judicial de la Federación y, por lo tanto, no se afecten los derechos de los trabajadores. Ese es el sentido final, ¿no? Como tú bien lo dijiste. Muchos Oye. de los recursos, de los fideicomisos, se aplican a pensiones
8: claro.
11: o a, a gastos eh, médicos. Y esos no van a esperar. Esos van a seguir financiándose de los recursos del fideicomiso, Javier.
3: Oye, a ver, imaginemos eh, si los trabajadores quieren tener acceso por las razones que se quiera, hasta una urgencia, sí. de esos fideicomisos, ¿pueden utilizar ese dinero que es en algunos casos de ellos invertido para su etapa eh, cuando terminen de elaborar su jubilación en, la propia, en el propio Poder Judicial de la Federación
11: Es correcto, efectivamente el, 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 el sentido final de la de esta suspensión definitiva es dejen la, eh, manténgase la operación de los fideicomisos como hasta el día de hoy ...se venían utilizando y por lo tanto si hay necesidad de trabajadores en el ejercicio normal de estos hidrocomisos, de, ...de jalar recursos para pago para complementar pensiones, para pagar seguros o gastos médicos que no están eh, debidamente sustentados... ...o no alcanzan los recursos de acuerdo a, a, la, a, la, a las bolsas que ya se tienen y se tenían los hidrocomisos para jalarlos... ...los trabajadores van a poder utilizar esos recursos que en parte son de ellos y en parte del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no se afectaría de ninguna manera a ningún trabajador. Ese es el sentido y la importancia de esta suspensión definitiva, ¿no? Claro, esta es una suspensión eh, definitiva que funciona o en este en, para este caso, como funciona para los miles de amparos que hay en todo el país sobre diversas sí. eh, actividades. No, igualitito, solo que aquí, pues claro, eh, la... la, la la resolución va a beneficiar a los trabajadores y no perjudica al gobierno. Simplemente le dice sigue operando como están los cómicos. Ese es el
6: sentido. A ver,
3: este, déjame plantearte bajo esta perspectiva. Sí. Eh, se ha, se ha tocado este dinero en otras áreas por parte del gobierno eh, tanto que se ha anunciado tanto que se ha dicho todo lo que tiene que ver con el dinero de las pensiones y el gran problema que vamos a tener con las pensiones, países, ya hemos hablado de ello, países como el nuestro como Brasil, eh, para mencionar dos de América, Chile para mencionar tres de América Latina que están en una situación que puede ser, que pudiera ser apremiante
11: no, no, no a ver. No, no, no para nuestro país. Qué en buena. el caso de nuestro país, los recursos de los trabajadores, en este caso, eh, afectos de medicomiso, están de, totalmente garantizados. Segundo, hay otro grupo de recursos y cantidad impresionante de recursos ahorrados por los trabajadores dentro de las Afores, que están destinados a su pensión y que ahí están regulados y no se han tocado en absoluto por el gobierno federal como si fuera una expropiación, ¿no?, ¿Y, y cómo significa esto o qué significa esto, que las favores están canalizando o invirtiendo esos recursos de los trabajadores en diversas áreas de la economía tanto nacional como fuera del país porque sí se les permite lo, el régimen de inversión o reglamento de inversión al que están sujetas ¿para qué? para obtener mejores rendimientos que al final de cuentas se van a sumar al capital de los trabajadores para poder darles una mejor pensión, pero que esos recursos están totalmente garantizados, asegurados y no se ha tocado por el gobierno ni se ha señalado recientemente que se quisiera tomar esos recursos. Si sí. se quisiera tomar, sería una expropiación. Absolutamente no, no, hay, no hay riesgo en este momento, Javier.
3: Híjole, es que. También yo entiendo, ¿no?, al gobierno le endilgamos sí. de repente muchas cosas, este, sí. un poco también porque ha sido muy desasiadas algunos temas económicos, pero en este caso que, digo, qué bueno que no es así. No, no, no veo al presidente en su ánimo haciendo una cosa de esta naturaleza, o eso creo, para cerrar una pero, opinión breve, si no te importa, Gerardo. Con,
11: coincido contigo, no lo veo, pero además no habría necesidad de hacerlo, Javier, porque estos recursos están, eh, digamos, disponibles como una cartera de dinero abierta a cualquier inversionista eh, que, que tenga capacidad de pago. Si el gobierno federal, es, es, es un inversionista para este caso, requiere de utilizar parte de esos recursos, los no se puede utilizar ¿Cómo? como un dinero prestado, porque de hecho así, así se hace con cualquier otro inversionista. No. Y, eh, eh, digamos, el dinero no está en una bolsa ahí guardadito, ¿no? abajo del colchón de una pobre, sino que está invertido, invertido en qué, pues en la economía nacional, en todos los sectores de la de la industria, en construcción, en automotriz, en vivienda, etcétera. Es, es una baraja amplia. Parte Sale. de esa baraja la utiliza el gobierno federal. Yo diría, no hay que eh, no, no se preocupe clase trabajadora, sus claro. recursos están garantizados y están generando rendimiento.
3: Eso es importante. Gracias, Gerardo. Sí. Buenas noches.
11: Javier. Te mando un abrazo, Para ti.
3: hasta luego. Pausa, estamos de vuelta aquí, estamos en la fil de Guadalajara desde 100.3 eh, Heraldo Guadalajara y en el 98.5 desde la Ciudad de
2: México y toda nuestra red. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: HCL se comparte se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: La información de último momento en el referente informativo. Este martes la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados devolvió a la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esto con el propósito de incluir las observaciones vertidas en los foros del Parlamento Abierto en materia de jornadas y descanso laboral. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado aprobar la solicitud de permiso para que 11 militares de Estados Unidos ingresen armados a México y estén en el país por casi dos meses para otorgar adiestramiento a tropas mexicanas. A falta de quórum, el Congreso de la Ciudad de México no pudo iniciar la sesión en la que se discutiría si se ratifica o no a Ernestina Godoy como fiscal, por lo que el proceso se mantendrá en pausa, mientras que la presidenta del Congreso, la diputada panista Gabriela Salido, convocó a una nueva sesión el jueves. Al comparecer ante diputados, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el nuevo censo de personas desaparecidas no pretende borrar nombres ni reducir listas, sino simplemente verificar que los datos coincidan. Asimismo, confirmó que en los próximos días se estará entregando el nuevo censo. Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la extinción de la agencia mexicana de noticias Notimex. A pesar de ello, dice el presidente de la Comisión de Gobernación en San Luis. Alejandro Moreno, desde la oposición se seguirá luchando para que se respeten los derechos de los trabajadores. Un juez federal dictó auto de formal prisión contra José Luis C por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en la zona sur del estado de Veracruz. Tras la determinación de la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez De no otorgar el permiso para la realización del concierto de Luis Miguel El gobernador Diego Sinue Rodríguez Dijo que intervendrá para que la presentación del sol se realice en algún otro municipio
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
8: Bueno,
3: ahí seguimos el día de hoy, le pusimos a Iron Maiden, que es una cosa, pues bueno, tiene un, todos sabemos que es una extraordinaria banda, regresa a México el 20 de noviembre, bueno, se presentará el 20 de noviembre del 2024, pero ya sabe cómo son estas cosas y ya se pusieron a la venta los boletos de Westin Love, es lo que tenemos esta, esta noche aquí desde la fila de Guadalajara.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Estamos en el 100.3 aquí en Guadalajara, desde las instalaciones de la FIL, en esta FIL del 2023, y en el 98.5 de FM desde la Ciudad de México y en toda la cobertura de Heraldo Radio el referente. Con enorme gusto agradecemos en verdad la presencia del doctor Raúl Trejo del Arbre investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y columnista los lunes ahí, una columna muy para leerse los lunes en el Proyecto La Crónica Raúl, con enorme gusto te saludo ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo Buenas noches
12: eh, Hola Javier, muy buenas noches
3: Gracias, oye eh, desde hace ahí algunos días eh, semanas más bien, en el Senado, se viene... Discutiendo el tema de la inteligencia artificial, han llamado al Instituto Nacional Electoral a que les digan cómo hacer, en fin, muchas cosas que han pasado. ¿Cómo, cómo ves todo esto que se nos puede venir con eh, redes sociales, inteligencia artificial, en una especie de juego libre, Raúl, a lo largo del próximo año en el proceso electoral? ¿Qué vueltas le has dado a este tema?
12: Bueno, pues es un asunto realmente inquietante, Javier, y mucho me temo que ni los legisladores ni la autoridad electoral en México están preocupándose todo lo que hace falta para este asunto. Sí. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas: para asuntos médicos, para investigación científica, para analizar eh, fenómenos naturales, en fin. Lo que preocupa en el caso de la política y de la circulación de mensajes falsos es lo que se ha llamado inteligencia artificial generativa, que es la que es capaz de hacer contenidos de cualquier tipo, incluso contenidos destinados a engañar a las personas el chat GPT por ejemplo que, que te conoces produce textos y ahora empieza a producir imágenes y hay otros sistemas de inteligencia generativa que producen videos o audios y con estos recursos se pueden hacer falsificaciones desde hace mucho la vida política está plagada de falsificaciones, tanto que hay algunos políticos que cuando se descubre algo que se hicieron, dicen que la culpa es de una fabricación de inteligencia artificial, también esto ya comienza a suceder, pero hoy en día, con los eh, softwares y aplicaciones que hay, ya no solo los especialistas en creaciones digitales pueden hacer contenidos falsos, sino casi cualquier persona. Esto ya está preocupando mucho en Europa, en donde la, el Parlamento Europeo eh, diseñó hace algunos meses una legislación muy ambiciosa que tiene muchos apartados y entre otras cosas se dice es si decir la colocación de, de una marca digital sí. en todas las creaciones de contenidos hechos por inteligencia artificial en Estados Unidos la Comisión eh, Federal de Elecciones tiene pendiente una decisión muy similar con un propósito muy parecido porque ya se teme en las elecciones del próximo año en Estados Unidos haya muchos contenidos creados para engañar a la gente y que la gente no sepa que una escena que está viendo en un video que circule por las redes es real o no. Y en el caso mexicano, apenas empiezan a surgir iniciativas para prohibir, por ejemplo, hay algunas iniciativas de senadores y diputados que sugieren esto, que circulen si contenidos falsos. Eso es realmente imposible. Se puede sancionar el intento de engañar llamando personas con contenidos falsos, para eso no hace falta crear una nueva legislación, pero no se puede atajar la creación de contenidos engañosos con inteligencia artificial. Así que yo creo que en el Senado o en cualquier otro eh, ámbito de la vida pública mexicana hay preocupación por estos asuntos, debería discutirse con seriedad, debería llamarse una consulta, hay mucha gente capacitada para sugerir que hacer en este campo en México, sobre todo en universidades como la UNAM, pero las iniciativas aisladas de algunos legisladores que se buscan lucir o que quieren hacer algo sí. útil, pero sin saber cómo está la discusión internacional al respecto, creo que siguen sirviendo de poco, Javier. Sí,
3: tienes tienes razón. Pues mira, me puedo estar equivocado, Raúl, eh, la, hay una senadora, Alejandra Lagunes, que hace recordar, se ha metido sí. en el tema y ella está encabezando... La discusión, y todo indica que en los próximos días habrá un interés eh, de los otros senadores por hablar del tema, pero sí creo que es mucho lo que dices, ¿no? Este, Ahí aparece, etcétera, y entonces apareció el caso de Martí Batres, y entonces todo el mundo dijo, miren, ahí está la inteligencia... Y dijo aquel, es la inteligencia artificial, y, y ya pasamos ¿Sí? la página, ¿no? Eso fue, me sorprendió pretexto, mucho, ¿no? Y ya
8: está ocurriendo
12: en Estados Unidos también, es el, es el pretexto de muchos políticos cuyas conversaciones o actividades son registradas de manera ilegal por cierto, para decir este no soy yo es culpa de la artificial. Sí. Eh, hasta donde tengo entendido lo que ha sido la senadora Lagunes conozco eh, algo de lo que han hecho, eh, presencié la sesión de instalación de una comisión muy variada que ella formó y luego me mandaron algunos documentos de su oficina lo que quieren es proponer que el Senado les explica a los creadores de, de inteligencia artificial que tengan normas éticas. La ética es fundamental en este asunto. Hay un documento muy extenso de la UNESCO de hace un par de años que sugiere qué hacer desde la ética para la creación y propagación de contenido de inteligencia artificial. Me parece que los legisladores no tienen por qué meterse en la ética. La ética es un asunto de cada individuo, de cada gremio, de cada grupo de personas. Eh, los generadores tienen que quitar, y creo que, salvo que ya hayan cambiado lo que estaban haciendo hace pocas semanas, el equipo de la, de la señora Laguna se equivoca profundamente porque no basta con invocaciones éticas sí. para resolver el problema legal y político y de transparencia pública que supone la circulación de contenidos falsos creados con inteligencia artificial.
3: A ver, este, déjame este, plantearte, el, eh, ¿estamos muy retrasados en el mundo o es un tema al que no le encontramos el camino todavía para enfrentarlo y para saber qué hacer? Eh, un dato que me llamó mucho la atención es que eh, según, los, según lo que ha venido pasando en las democracias del mundo, el año que entra estarían cerca de 2 mil millones de personas este en viviendo procesos electorales en sus países.
12: Supongo que no es a nosotros quienes aplauden ahí los.
3: No. <risa> bueno, oye, yo sé, yo sé que has estado aquí, Raúl. Ya sabes, presentan un libro y gritan, la porra te saluda, vete a saber
12: qué, veto a saber. Saludos sí. allá a estar
3: el día Ah, qué bueno. Qué
12: bueno. Qué bueno. El, todo el mundo está sorprendido, pues digo todo el mundo, quiere decir, en todo el mundo la, los políticos y los creadores han recibido con enorme sorpresa, el, sobre todo los avances mucho más recientes, ya se sabía que había inteligencia artificial, ya se sabía que había eh, maravillas cibernéticas y creación de contenidos y manejo masivo de información con estos recursos. Lo que ha sorprendido es el avance tan rápido en los últimos meses, tanto así que algunos de los creadores de estos sistemas de inteligencia artificial creativa han dicho hay que esperarse, hay que ir con más viento, y que ir con más calma y la semana pasada apenas hubo una crisis en la empresa más conocida en este campo, la empresa OpenAI cuyo creador Sam Altman lo despidieron y luego lo volvieron a contestar sí. Hay muchas tensiones. Bueno, en el campo de las de leyes desde hace dos años hay un proceso muy cuidadoso, muy, muy interesante, muy lleno de tensiones en Europa. y justamente en estos meses está discusión en cada uno de los parlamentos de los países que convergen en la Unión Europea, un borrador para reglamentar lo que se pueda de inteligencia artificial y ahí contemplan tres grandes apartados, muy rápido primero, eh, estos sistemas no se usen para decidir en temas sensibles, por ejemplo cámaras de vigilancia o selección de personal o creación de medicamentos que las decisiones sean de humanos y no de las máquinas, en de lugar que haya organismos especializados para dar seguimiento a lo que hace la inteligencia artificial. Y en tercer lugar el tema de la etiquetación, que los contenidos creados con estos recursos tengan una marca que no se pueda borrar. Eso no se acaba, no, no hay acuerdos que sí. no Europa. Y en América hay una orden, una, un documento presidencial del presidente Biden de hace creo que dos semanas, que establece las bases para que se pueda comenzar a legislar pero aún no hay proyecto de ley en el Capitolio. Y el país, yo diría, más avanzado en este sentido en nuestra región es Brasil, en donde aprobaron hace unos meses una ley muy parecida a la que se sigue discutiendo en Europa. Los legisladores mexicanos ya tienen ejemplos para poder hacer algo más allá de lo simplemente testimonial en este campo.
3: Este, el, el, se reunió con creo que con siete empresas, ¿no? Joe Biden, pero digamos, el, el problema, eh, ahí, no sé qué veas de esto, Raúl, eh, que es el tema de, de la ética, que, híjole, se puede convertir en un asunto de, pues este, sí o no, ¿no? Es un asunto que alguien puede meter en un terreno terriblemente de la subjetividad, ¿no? Ahí, y en una elección como la que estamos este, ya viviendo, pues este, no sé qué pueda pasar en el país, ¿no?
12: Por eso la ética no basta. Está muy bien que ¿Claro? la gente les exija a las empresas, porque finalmente las personas, los usuarios, son los clientes de estas empresas de inteligencia artificial. Eh, Microsoft produce no inteligencia artificial, Facebook la utiliza a través de su consorcio Meta, eh, OpenAI, que ya mencioné. Que la sociedad les le, le requiere a estas empresas que tengan parámetros éticos. Pero si se cometen delitos con inteligencia artificial, si hay engaños que se podrían atajar de otra manera, si, eh, no, si, si se utiliza para tomar decisiones que afectan a la gente, esto se puede revisar y sancionar. Para eso es pertinente legislar. también yo diría que no hay que tener una visión solamente catastrofista de, de inteligencia artificial. Hay enormes cambios que pueden surgir en el campo de la medicina, de la prevención de terremotos y huracanes, por ejemplo, que tanto nos inquietan en México, en la, eh, el diseño de las ciudades, en el combate a la, a la contaminación ambiental, gracias al uso de inteligencia artificial, es una herramienta que, no exagero, puede transformar muchas cosas en la humanidad, no va a abatir las desigualdades, no va a Eliminar la ignorancia puede ser muy útil, pero también tiene efectos eh, preocupantes que ya comienzan, insisto, a, a ser disruptores en la vida pública, sobre todo en donde de procesos electorales, como es el caso de
3: México. Este Raúl, para cerrar, habrá eh, tendremos más herramientas ahora para el tema de las redes pagaré nos, nos toparemos, como luego se dice, con la misma piedra. ¿Qué supones que podrá pasar en este otro sentido, en el proceso electoral que ya está echado a andar?
12: Nos vamos a tropezar con muchos intentos para confundirnos. Mm -hmm. Algunos, me temo y me gustaría equivocarme, los van a propiciar los partidos políticos, pero también grupos de simpatizantes o gente sí. interesada en meter ruido en la, en la vida y en la contienda política, vamos a ver que si circulan eh, videos falsos que les atribuyen a personajes públicos y a candidatos y candidatas eh, acciones que nunca cometieron esto se va a confundir con videos quizá verdaderos y yo diría que lo único que que hacer es en esto es, son dos cosas en primer lugar pues no desconfiar de todo y tampoco confiar automáticamente en todo lo que vemos y en segundo lugar esperar que los medios de comunicación serios que hacen trabajo de investigación que pueden verificar, nos expliquen cuando un contenido es real o no porque no va a haber recursos técnicos capaces de explicarlo de inmediato qué contenidos son auténticos y cuáles no, así de enredado va a ser el panorama ojalá que esto no perturbe demasiado en la vida política mexicana pero sean creadas todas las condiciones para que esto ocurra el año próximo Javier.
8: Vale.
3: pues por acá te esperaremos Raúl, vas a presentar un libro acá en la fil o algo parecido
12: no, fíjate que tengo un libro reciente sobre este tema. Sí, lo, lo sé. inteligencia artificial, conversaciones con ChatGPT, pero la editorial que lo publicó, Cale Arena, no hace presentaciones este año en la fin, Voy a una mesa redonda del Instituto eh, de Jalisciense de, de Elecciones y Cultura Cívica, por ahí andaré el viernes a las seis de la tarde, creo. Si todavía estás si todavía por ahí, pasaré a saludarte un, un rato. Para rato. mí
3: será siempre un gusto, doctor Raúl Trejo. Muchas gracias que estuviste con nosotros, que tengas buena noche, gracias.
12: Buena estancia en Guadalajara, hasta luego.
3: Gracias, acá te esperamos, gracias. Bueno, son ahora las 20.20 20 en la hora del centro. Bueno, vámonos eh, vámonos con más. Eh, tenemos, eh, a ver, eh, tenemos... Eh, a ver, ¿a quién tenemos en la línea, Román? Este, ¿A quién tenemos? Este, ¿a, a, Cla ¿A quién? Claudia Espinosa. Claudia Espinosa, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenas noches.
13: Gracias Javier, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Arado de Media Group, pues en Puebla la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital logró la detención diferentes intervenciones de dos integrantes de la banda denominada Los Carniceros esta célula se dedicaba al robo de negocio con violencia tras una serie de patrullajes en colonias del norte de la ciudad, policías pues detuvieron a Jonathan N de 36 años de edad y a Jaira N de 30 años de edad por robo a una sucursal de una tienda de conveniencia y delitos contra la salud, también se logró la recuperación de 1300 pesos en efectivos y cajetillas con cigarros, a estas personas se les aseguraron 12 envoltorios con probable droga, también pues un objeto punzocortante y un vehículo con el reporte de robo, con base en labores de inteligencia policial. El Ayuntamiento de Puebla informó que los habrá detenidos formaban parte de esta banda denominada los carniceros que se dedica justo al robo de tiendas de conveniencia eh, con violencia y bueno, pues ahora ya han sido presentados ante la gente del Ministerio Público. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Sale, muchas gracias Claudia. Buenas noches. Bueno, oiga, este... Mire, eh, la feria termina el domingo La Feria del Libro de Guadalajara termina este domingo Hay muchas cosas que ver Hay muchas mesas este, de debate eh, Digo, si usted vive aquí en Guadalajara Y se puede dar una vuelta Me parece que valdría la pena, ¿no? Que viniera, si va a venir a Guadalajara Dice una vuelta, lo vale este, Si de casualidad Ustedes de los que viene mañana A Guadalajara a ver El Chivas Pumas Pues vayan bueno, antes de ir al partido la Cron, le hice una vuelta por acá para que pueda ver cómo, cómo van las cosas mire, otra otra cuestión eh, hay dos o tres libros por ahí que se han presentado que han tenido una enorme controversia uno de Guadalupe Loesa que ha estado muy muy atractivo en verdad que no, no exagero al decírselo luego también pues está Elmer Mendoza que siempre es un actor fundamental para, para la FIL y han hecho mesas de por ejemplo hay una que hizo nexos que se llama que falló hablando de los últimos años no estos cinco años sino los últimos últimos años que creo que por ahí también de repente esas son las mesas que al presidente no le gustan porque los, lo encuentra como muy particularizado que en este caso créame que no, no lo es lo que sucede es que como suele pasar en algunos debates lo reciente se convierte en lo más importante pero yo le diría este, lo que podríamos nosotros en materia de seguridad plantear la presidenta es que siguió haciendo lo mismo, pero no puede uno tomar al presidente como el único responsable, es responsable de lo que él ha gobernado, pero es responsable también, debo de decirle, de lo que ha pasado, todos los presidentes anteriores, todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos, este, de de últimos exenios a cada quien le toca su parte y una última, yo creo que por más que sea un asunto de libertad, etcétera, habrá que preguntarse por qué le cerraron la cuenta al señor Vicente Fox. Que la verdad, como luego dice el dicho, ¿no? Con esos amigos, ¿para qué quieres? Enemigos, ¿no? Dirían el dicho, ¿no? Pero qué daño le hace a Xochitl Galvez, la verdad, que ni asomarse, no sé. En verdad que sí creo que no ayuda, es que no ayuda. Y yo no sé si ayude gente del equipo de Felipe Calderón con Xochitl Galvez, ¿eh? Ahí lo dejo para que todos lo pensemos porque parece que no hay memoria, ¿no? Pero para algunas cosas sí hay memoria. Pausa.
2: formativo regresa luego de una pausa. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo
6: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: Ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros que conectan cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí para que visites a tus seres queridos,
10: lleves a vender tus productos a otras ciudades, transportes mercancía de tu negocio y conozcas la riqueza milenaria y natural del sureste. Ya está aquí
4: el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México.
14: a acusaciones mutuas de violaciones al alto al fuego, la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza se mantuvo este martes por quinto día consecutivo, en el que las milicias palestinas soltaron a 12 rehenes en la franja y las autoridades israelíes liberaron a 30 presos palestinos. La oficina de comunicación del gobierno de Gaza reveló que 160 cadáveres de palestinos fueron hallados en las últimas 24 horas bajo escombros en la franja, mientras otras 6.500 personas siguen desaparecidas desde el inicio de la guerra con Israel el pasado 7 de octubre. Al participar en la Asamblea de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo en Roma, el Papa Francisco aseguró que el cambio climático es una cuestión de justicia intergeneracional, pues pone en entredicho el progreso de las nuevas generaciones. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos multó con 12 millones de dólares al Bank of America por proporcionar datos falsos sobre sus hipotecas, con lo que suma dos multas en lo que va del año por diversas prácticas desleales. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantar todas las sanciones que pesan sobre el país sudamericano e iniciar una nueva era de relaciones bilaterales al máximo nivel, al señalar que así lo desea la mayoría de los venezolanos. Un informe de la ONU reveló que la violencia de las bandas criminales en Haití, que ha sumido al país en el caos y ha causado de la muerte de al menos 3.960 personas en lo que va del año, se está extendiendo de la capital Puerto Príncipe a otras zonas rurales del país antes consideradas seguras. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que ha recibido nuevas amenazas de muerte a través de WhatsApp, por lo que le pidió a la fiscalía investigar a los autores. Previamente, fue amenazado por la banda criminal La Cordillera durante su campaña en 2022. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
8: Bueno,
3: seguimos hoy para la algarabía de la cabina con Iron Maiden, y estamos escuchando, bueno, va a regresar el 2024 The Future password World Tour y vamos, estamos escuchando The Number of the Best, esto es de lo que más me gusta El nombre de la bestia. Este...
2: referente informativo
3: Bueno, fíjese que estando aquí y estando y viendo el desarrollo de las campañas porque aquí de las precampañas que son campañas y viendo lo que ha venido pasando en las últimas eh, semanas eh, viendo que ya auténticamente se están soltando las candidatas y el manojo de contradicciones que es el señor el Samuel eh, le Algo que, que, que no acaba de ajustar es que La verdad, la verdad Yo entiendo que están ahorita en campaña y todo Pero no sabemos exactamente qué van a hacer con el tema de la seguridad Y yo le diría, quiere que hagamos la lista de los problemas del país Si quiere hacemos cinco y luego si quiere, volvemos a ser otro cinco. Y si quiere otro cinco, y siempre va a estar seguridad. Entonces, pues uno dice, a ver, pues entonces, ¿de qué se trata esto, no? O ¿dónde andamos con esto? Bueno, le quiero agradecer a Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia, por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, que esté con usted y con nosotros, con el, con el objetivo de que hablemos de esto, si él alcanza a apreciar algo que su servidor y no alcance a ver, y si hay elementos como para saber por dónde podría ir el camino con rumbo a el proceso de la política pública de, en materia de seguridad para quien gane las elecciones el próximo 2 de junio. Luis Omar, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
15: Hola Javier, buenas noches, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación.
3: Gracias, como siempre. Te pregunto, Luis Omar, alcanzas a ver algo que tenga que ver con seguridad respecto a estas, eh, a las candidatas, al candidato eh, de un tema que todos sabemos es prioritario para el país? ¿O estamos ahí nomás en los prolegómenos y bien a bien no nos dice nada, o seguirán haciendo lo que están haciendo?
15: Sí, te lo, te, lo, te lo detallo, digamos, eh, con precisión. Mira, En el caso de Sochi, ella eh, tiene un documento que se llama Hacia un programa de gobierno que se publicó en octubre de 2023. O sea, eh, este documento que especifica, uno, que la seguridad es prioridad nacional. Dos, que pretenden crear un sistema nacional de seguridad. En el punto cuatro, que me parece muy relevante, se precisa lo siguiente rediseñar la estrategia de seguridad pública con énfasis político y esto es muy relevante porque una, una de las premisas del programa de Sochi al menos de esta primera versión, es eh, que no solo que se desmilitarice, digamos, eh, la seguridad en México, sino que, pues digamos, las concesiones que se le entregaron al ejército, pues, se le retiren. Entonces, más que un enfoque realmente de seguridad, es un enfoque político de la seguridad, ¿no? Eh, dejando de lado pues eh, las prioridades que tiene el ciudadano se pretende eh, instituir un sistema nacional de inteligencia eh, se apuesta por la prevención social de la violencia y se dice que se va a crear un sistema nacional penitenciario en el punto 11 por ejemplo que también me parece muy relevante se dice que van a priorizar la atención a las víctimas enfocada en feminicidios y crímenes de odio eh, y este elemento es, es muy importante desde mi punto de vista, Javier, porque si uno revisa la plataforma política morena de la 4T, y en este caso de Xochitl, eh, ambos, ambas plataformas eh, coinciden en, en darle prioridad al asunto de los feminicidios. ¿Qué más menciona Xochitl? Xochitl? Eh, fortalecer a las policías estatales y municipales, el uso de la tecnología, desarticular organizaciones criminales, hacer inteligencia financiera y muy importante, ellos insisten en su plataforma política en dar una perspectiva internacional al crimen eh, esto implicaría por supuesto pues que se, se firmen tratados o se revisen algunos aspectos de tratados ya firmados eh, pretenden rescatar el espacio público trabajar en la justicia cívica y cotidiana, lo que evidentemente nos llevaría pues al factor educativo y dicen sin mencionar cómo lo lograrán que pretenden brindar oportunidades a los jóvenes para reducir los índices de criminalidad. Dice, primero las víctimas, y la ley es la ley. Hablan, como decía, de desmilitarización, pero desde un manejo político. Eh, es un documento que realmente en su primera versión, pues sí, es, es, es muy superficial. Mencionan ahí que conforme vaya avanzando la campaña de Xochitl, pues ellos irán, digamos, haciendo adecuaciones. Ahora, ¿qué pasa con la 4T? ¿Y por qué digo la 4T? Porque en realidad... Eh, pues Claudia y los demás candidatos se van a seguir a lo que diga el proyecto de gobierno ¿no? entonces qué dice la 4T la 4T tiene un proyecto que se llama proyecto de nación 2024-2030 que estipula este documento uno, que será usado por todos los candidatos de Moreno, o sea que van a manejar el mismo discurso, en el punto 4 por ejemplo, habla de un gobierno feminista, y dice textualmente luchar por la eliminación del patriarcado como estructura de dominación y este aspecto eh, a mí me parece bastante cuestionable en términos políticos, Javier, porque eh, se radicaliza más en el discurso de la 4T, pero también aparece en la plataforma de Sochi. Pareciera que estas candidatas pues, solo van a gobernar para, para las mujeres, ¿no? Y entonces los hombres, desde una visión política, pues no aparecen por ningún lado, pero resulta que los hombres también van a votar. Bueno, en el punto 17 del proyecto de nación de la 4T, eh, que se habla sobre seguridad, se estipula lo siguiente... Inician culpando al pasado, Javier, entonces hablan de Fox a Peña Nieto y el mismo cuento que todas las mañanas tira el presidente Obrador, ¿no? Aunque reconocen que el problema no se ha resuelto durante el mandato de López Obrador. Eh, dicen que hay que pacificar al país, que es un discurso, es una frase, pues, muy hecha del presidente. Mencionan que hay que poner fin a la militarización de la seguridad pública iniciada por Felipe Calderón cuando claramente, pues, este gobierno ha potencializado ese fenómeno, ¿no? Es decir, juega mucho con falacias en su plataforma, es, hablando específicamente de seguridad. Dicen cosas que suenan bonitas.
5: A ver. Eh,
3: eh, sí. A ver, se, se cortó tantito eh, Luis Omar. Dicen cosas que suenan bonitas y ahí síguete, por favor.
15: Pero pues en realidad son mentiras, ¿no? O sea, son, son falacias en realidad. Entonces se la pasan culpando a los gobiernos neoliberales. Hablan de, eh, de la militarización, pero en realidad durante el sexenio de López Obrador, pues esto se ha potencializado. Tan es así que una de las propuestas de campaña en materia de seguridad de Sochi es justamente quitarle, digamos, la administración del tren Maya, de los aeropuertos al ejército. Entonces, eh, habla después el proyecto de la 4T sobre descriminalizar, descriminalizar eh, la marihuana y los opiáceos. Pero es una medida que va más enfocada, Javier, en, en un asunto de recaudación fiscal, que ahí sí está muy claro. ¿eh? O sea, los puntos que plantea la 4T en materia de seguridad parecen ir más enfocados en un, en un interés de recaudación fiscal. Eh, hablan de centralizar la seguridad, lo que veo muy difícil, puesto que va a haber estados que van a permanecer en la oposición. Eh, y una cosa que a mí me parece hasta, pues yo diría que hasta de risa, Javier, dicen que proponen canjear armas, por despensas, entonces yo me parece que no veo por ningún lado una situación de esa naturaleza pues en este país, ¿no? Eh, la gente cambiando armas por despensas, en fin. Y eh, me parece que, eh, en todo caso, el, el, el único punto rescatable y más realista que yo veo en el proyecto de Nación de la Cuatro estoy hablando de seguridad, es el último en donde hablan de destinar un porcentaje de los recursos que se incauten al crimen organizado, para establecer clínicas de rehabilitación me parece que es el aspecto más más realista y de fondo no los demás muy superficiales eh, y en el caso de Samuel García eh, pienso que la gran ventaja de Samuel García eh, es que eh, no necesita como tal digamos eh, una propuesta una plataforma porque pues él está gobernando Nuevo León entonces hay que ver más bien cómo ha gobernado Nuevo León en materia de seguridad eh, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que, digamos, se puede rescatar de su gobierno? Obviamente entendiendo que pues toda esta información también eh, se puede relativizar y entrar a, a revisión, ¿no? Primero, uso y aplicación del derecho. se le da prioridad a eso. Mueve la seguridad a partir de la aplicación del derecho. Después, inversión en seguridad. Eh, hasta el momento invertido 15 mil millones de pesos en seguridad. ¿En qué los ha utilizado esa lana? En remodelación de instalaciones, en destacamentos de la Fuerza Civil con helicóptero, eh, con, este, con helipuerto, eh, con las famosas patrullas Black Mama, eh, arcos lectores, y por supuesto que los drones, ¿no?, que hoy, pues, no pueden faltar. Entonces, si nosotros contra contrastamos esto, con, por ejemplo, con la promesa o con el planteamiento de Sochi pues Samuel García ya lo está poniendo en práctica, que es el uso de tecnología para disminuir la delincuencia. Después habremos que ver si realmente hay un impacto real o no, ¿verdad? Eh, ¿Qué propone, o qué ha hecho, mejor dicho, Samuel García?, eh, disminución en violencia de género al menos en las cifras, pero habría que ver también la metodología sí. de cómo se llega oh, a, esa, a esas conclusiones eh, ha, han hecho algo interesante que es blindar las carreteras eh, que son claves para, de tránsito hacia Monterrey, como la de Reynosa y Victoria o la de Colombia y Cerralbo que son municipios pues muy conflictivos ahí en Nuevo León, Cerralbo se pues, cierra y tiene que ver con el narcotráfico en fin, eh, han invertido parte de la lana en comprar helicópteros de los famosos Black House ...para patrullajes tácticos aéreos en zonas rurales, eh, insisto, municipios como Colombia, Cerralbo, en fin... Eh, ...y han mejorado sueldos y prestaciones, que esta es una práctica que han puesto en marcha... ...al menos los gobiernos panistas eh, en estados como, como el propio Guanajuato, ¿no? Eh, ...mejoras en dormitorios y alimentación para los policías y han invertido bastante lana en drones y centros de control... Eh, tienen eh, en Nuevo León un programa específico que se llama Programa de Atención Focalizada ¿en qué consiste? son cuatro puntos en específico, Javier uno, eh, se centran en, el, en, digamos, combatir el crimen organizado eh, dos, eh, tratan de disminuir eh, los delitos contra mujeres y niños que esto me parece muy importante porque, por ejemplo, en la plataforma política hablando de seguridad en, en tanto la 4T y Xochitl pues ellos no hablan de niños, solamente se centran en mujeres, ¿no? Eh, el programa de atención focalizada de Samuel García Nuevo León, eh, digamos que fortaleció un proyecto educativo que se llama Universidad de Ciencias de la Seguridad, Entonces lo que ellos están planteando es que a través de la creación de nuevos posgrados eh, se puede especializar la inteligencia. Eh, ¿Quién pienso que lleva ventaja humano en este, eh, en este punto?, eh, pues Samuel García porque está gobernando un estado y está poniendo en práctica lo que las otras dos candidatas apenas están planteando como un proyecto, a quién veo con mayor desventaja de los, de los tres candidatos pues definitivamente a Claudia, ¿por qué? porque en realidad ella se va a seguir a un proyecto de nación estipulado por Morena y que van a aplicar pues todos los candidatos, entonces ella no va, me parece que de los tres es, es la que menos movilidad de discurso va a poder tener eh, y en el caso de Sochi, pues eh, me parece que es, un, es una primera versión bastante superficial que necesita ser eh, trabajada. Me parece que en el caso de Sochi sí creo que necesita apuntalar su, su, sus equipos de asesores y en el caso de seguridad definitivamente eh, su documento necesita ser aterrizado en muchos aspectos, Javier.
3: Oye, a ver Luis Omar, eh, dos asuntos. Queda claro cómo ves el caso de la Frente Amplio, Xochitl, pero te pregunto, no estamos con variantes con más de lo mismo con Claudia Sheinbaum y segundo, no tenemos ya evidencias de que el proyecto de Samuel García en Nuevo León tiene tintes de falla, sobre todo viendo lo que, la violencia como otra vez se ha desatado en Monterrey, en Hidalgo y en algunas otras comunidades, ¿qué piensas de
15: eso? Sí, totalmente de acuerdo, están con lo mismo, es que pienso Javier que ellos están pensando más realmente en un enfoque político de la seguridad, no, no en un enfoque jurídico pues, ni de acción, entonces, ellos están pensando en el manejo político por los votos eh, y eso los hace caer definitivamente en lugares comunes, ser redundantes, usar falacias y sí, definitivamente están con lo mismo. Uno ve, por ejemplo, la plataforma de Xochitl y pues en realidad no, no dice cómo y no profundiza en el caso de la 4T, en el caso de, de Claudia, pues realmente va a ser, va a ser una eh, línea secuencial, o sea, va a ser lo mismo, ya sabemos... Eh, no va a haber sorpresas, ya sabemos cómo han manejado la seguridad con el gobierno de López Obrador y pues va a seguir siendo exactamente lo mismo, o sea que no se van a solucionar los problemas. En el caso de Samuel, pues sí, tiene, tiene muchísimas, eh, muchísimas problemáticas, ¿no? Él, él, él ha apostado al asunto sobre todo de la tecnología, pero se ha olvidado del factor humano eh, y ciertamente eh, pues hay un problema también muy serio de gobernabilidad en el estado de de Nuevo León. ¿A qué le apuesta Samuel? Pues a meterle billetes eh, y a usarlos en el, en el ámbito tecnológico. Sí. Eh, ciertamente, eh, de los tres, pues el que menos posibilidades tiene de ganar la presidencia, pues claramente es Samuel García. Sí, ¿no? sí. Eh, eh, el asunto está entre, entre Claudia y Xochitl, ¿no? que además eh, fueron cercanas en algún momento, sí. eh, y definitivamente el momento histórico también haga eh, la redundancia, está hecho para que sea una mujer la que gobierne México y seguramente en Cascada también habrá varias mujeres gobernando varios estados de la República, Javier.
3: Oye, nada más para cerrar. Diríamos que por ahora no tenemos pista de nada y sobre todo tomando en cuenta la violencia, la gran cantidad de personas muertas por hechos violentos, la mayor de los últimos sexenios, y eso que todavía falta un año, bueno, un poquito menos de un año, este y no está siendo tema central en este momento, te pregunto, yo, yo creo que sí, pero debería de ser tema central desde ya,
15: Sí, tendría que ser tema central obligado, Javier, pues es que a los ciudadanos lo que nos preocupa es la seguridad y el dinero, ¿no?, o sea, para poder sustituir, entonces, la 4T, pues nada más le da vueltas a lo mismo y difícilmente van a plantear soluciones porque, pues, eso implicaría, digamos, llevar a, a juicio social al gobierno de López Obrador y obviamente eso no va a pasar, no, no va a suceder, ¿no?, entonces, mientras eso no acontezca, pues difícilmente van a poder ponerse serios en esa temática. En el caso del proyecto de Sochi, yo creo que le falta maduración, vamos a ver si, si en los próximos meses logra madurar. Eh, por su propio perfil, que es como más echada para adelante, ¿no? como, eh, como más cercana al perfil de Vicente Fox, pues pensaría que quizás los tres candidatos es la que se anime eh, con mayor certeza a abordar el tema con la seriedad que lo requiere, Javier. Sí
3: te mando un gran saludo Luis Omar como abrazo, siempre Javier, y gracias. gracias por tu participación como siempre un gracias, abrazo, gracias a tus órdenes. 20 con 51 en la hora del centro
2: Solórzano el referente informativo
3: Licep Cuello, ¿cómo está el estado de Chiapas este día? Te saludo con gusto.
16: ¿Qué tal, Javier? Muy Buenas noches. Te saludo con gusto aquí al auditorio informarte que un accidente dejó como saldo 18 migrantes de origen chino lesionados que viajaban a bordo de una camioneta. La volcadura se registró a la altura del kilómetro 158 del tramo carretero Mapastepec y en el estado de Chiapas. Fue alrededor de las 9 de la mañana de este martes cuando reportaron una emergencia en donde se había registrado este incidente. Paramédicos de protección civil acudieron al lugar donde localizaron una camioneta picante cubierta de lona, donde viajaban hacinados 18 migrantes de nacionalidad china. De estos migrantes, cuatro personas resultaron con lesiones de gravedad, mismos que fueron trasladados en un vehículo particular a un hospital para su atención médica y en el lugar pues solo se localizaron 14 personas con golpes contusos y laceraciones en el cuerpo sobre el percance se dio a conocer que la persona que conducía la camioneta eh, se dio a la fuga dejando abandonado a los migrantes lesionados, la Fiscalía de Distrito ya inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones en accidente de tránsito en contra de quien o quienes resulten responsables, mientras que el resto de los eh, lesionados pues fueron enviados para también atención médica y posteriormente al Instituto Nacional de Migración para ver su condición aquí en, en el país. Ese sería el reporte, Javier.
3: ¿Y el, el, el pollero apareció por ahí o algo parecido o no?
16: No, Javier, lamentablemente se dio a la fuga oh, sí. y dejó pues abandonado a esos 14 migrantes que quedaron eh, lesionados en este accidente.
3: Uf, uf, uf. Bueno, Lisset, te mando un saludo, gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Oiga, nos estamos yendo, eh, ya mañana le digo que estaremos en televisión, eh, para ya que tengamos todo bien armado. Y este de cualquier manera está el referente de la noche con el señor Zamacona, que nos va a hacer el favor esta noche. Y estaremos eh, eh, mañana a las 19 horas en Lora del Centro, en Heraldo Televisión, en el referente. Y a las 21 horas ya en Heraldo Televisión, en el 8.1, en el 8 de Televisión Abierta. Bueno, este muchos asuntos que usted alcanza a apreciar. Me, me quedo ahorita con... La falta de atención que las candidatas y el candidato están viendo en el tema de la seguridad. Eh, Podrá decir la candidata y su partido que están haciendo cosas, pero ya ahorita vio una revisión de Luis Omar que le dio una vuelta y otra con elementos concretos. Bueno. Oiga, pues pásela bien, le saludamos desde Guadalajara, 100.3 desde Heraldo, Guadalajara, 98.5 de FM desde aquí, de, bueno, desde la Ciudad de México. Que tenga usted buena noche, siga ahí con el señor Zamacona y acá estaremos mañana, radio y televisión. Pásela bien, descáncele, adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.